0: me conozco me conozco y justo te das cuenta que cuando te conoces y te acompañas nunca estás solo
1: Bienvenidos todos a un episodio más del Vida Podcast. ¿Cómo están? Nos extrañaba, extrañaba el micrófono, extrañaba estar aquí sentada. Y estoy segura que ustedes también extrañaban escuchar mi linda y dulce voz. ¿Cómo están, Magán? Qué gusto de verdad poder estar aquí con ustedes otra vez. Sabemos que nos tomamos unas vacaciones un poco extensas y un poco largas, pero tuvimos un poquito de... Pláticas entre yo y yo, de cuál es el futuro de VidaShare, de cuál es el futuro del podcast y se los vamos a platicar todo al final del episodio. Pero antes de eso queremos darle el spotlight a Nidia y a Mariana que son nuestras guests esta semana. La verdad es que grabamos este episodio hace como dos meses, sin embargo no lo habíamos sacado porque tuvimos un poquito de complicaciones, pero ya estamos aquí. Es un episodio de verdad increíble, platicamos con ellas que son dos gemelas que empezaron un proyecto que se llama Tao Twins de cómo al crecer siendo gemelas y cómo al crecer estando pues muy cerca la una de la otra, se fueron dando cuenta de su individualismo a partir de sus experiencias y a partir de lo que fueron pues conociendo cada una de su personalidad, ¿no? Y creo que es un episodio con muchísimas lecciones de vida, con muchísimo que tenemos que aprender todos y lo más importante de él Creo que es darnos cuenta de que cuando de verdad nos conocemos a nosotros mismos y nos aprendemos a acompañar a nosotros mismos, nos damos cuenta de que nunca vamos a estar solos porque siempre tenemos esa persona incondicional en quien apoyarnos y en quien confiar. Entonces, pues bueno, sin más por el momento, espero que disfruten muchísimo este episodio. Vayan a seguirlas, por favor, a las redes sociales. En Instagram están como Tao Twins y también tienen un podcast de ellas que se llama Tao Twins Podcast. Está disponible en todas las plataformas y pues bueno, sin más por el momento, ahí viene la musiquita padre para poder comenzar con el episodio. Espero lo disfruten. Bueno, pues bienvenidos todos a un episodio más del Big Podcast. Y están con nosotras hoy Nidia y Mariana, que son gemelas, que son hermanas, que son... Unas chavas increíbles con unas historias espectaculares. Ellas dos empezaron su podcast hace poco también, se ha matado Twins. Ya tienen episodios, vayan, escúchenlo, súper vale la pena. Y pues bienvenidas, mil gracias por estar aquí con nosotras. De verdad, estamos súper, súper contentos.
0: Gracias por invitarnos Muchísimas gracias por invitarnos, es un honor estar aquí. Y, y más que nada porque ustedes fueron los que nos inspiraron con su podcast y nos han ayudado con muchísimas cosas de pues de los de, de lo técnico
2: hasta como inspirarnos es fácil pero tampoco tan tan fácil sí. ¿no? hacer un podcast sí sí tiene lo suyo ¿eh? tienes que
0: Exacto.
1: cansarte ¿Tienes sí, sí que nadie te dice al principio cuando yo se llegó con la idea del podcast yo dije sí ya qué tan complicado puede ser y dije, no, vamos a hablarle a una pantalla y listo y me decía Joseph, no Ronito, o sea, por favor ve y escucha podcast, o sea, haz tu research y yo, okay, ¿qué? ya, estamos a hablarle a una pantalla no, si sí tenía razón los primeros podcasts yo les hacía como si estuviera hablando enfrente de un público, ya sabes de que el speech, las puntos las comas, todo súper ensayado el primer podcast Ronito
2: decía, no te muevas
1: sí, decía, no te muevas, <ríe> no respires <ríe> no, <dormido>. río
0: sí, no, nosotros igual hicimos el script para los primeros tres, así de tres horas y ahora qué tal esta palabrita, y, y al final pues vas fluyendo, ¿no? O sea, así como en la vida, van cambiando los temas que habla el, el entrevistado, y pues hay que ser flexibles. Y como dices, y vas aprendiendo vida en general. Exacto, sí. vas aprendiendo en el camino, también editar, por ejemplo, o sea, ni y yo, bueno, somos cero tecnológicas, pero justo en YouTube encuentras todo, todo. Todo. Y, <risa> y, solo es confiar y meterte, y ahí le vas aprendiendo y poco a poquito.
1: Exacto, y le vas investigando, como yo, tipo, Uso este, iMovie para editar los videos de YouTube y no sabía cómo se cortaba, ya sabes, cómo cortar y editar. Y entonces, igual te metes a YouTube y te dice solo pícale aquí y ya.
0: <risa> sí.
2: Pero en, verdad, en verdad YouTube te enseña todo. O sea, yo, yo aprendí a hacerme la corbata en YouTube <risa>
0: cuando
2: tenía como 17 años.
1: Literal <risa> todo. Sí. ¿Todos los hacks que usaban también en el trabajo de Excel los aprendiste en YouTube? No. O te los enseñó José Manuel Sardain?
2: No los enseñó ni idea.
1: Ah, top. <risa> Ojalá. Sí.
2: Yo siempre bromeo que con lo que más salí de mi de, de Manking fue sab- sabiendo usar Excel como que sin el mouse. Eso es como lo más orgulloso de lo que estoy. Sí, yo,
0: eh, yo me resistía a que reprensión. me quitaran el mouse una semana. Tú sí
2: lo lograste y ya eres un crack. ¿A ti nunca te lo quitaron o no? No, me resistí. Fui la única, bueno, yo, pero... Lo juro que sí, a veces es útil porque el otro día mi mouse no funcionaba y entonces en verdad estaba como que... y tenía que hacer una cosa y se me... o sea, como que pude hacer como la mitad, pude ver lo que tenía que ver, pero no, no idealmente, o sea, no estaba muy cómodo, pero bueno, funcionó
1: Lo lograste. Ajá. Muy bien, felicidades. Pero, pero bueno,
2: entrando en materia un poquito, ustedes obviamente para los que están viendo en YouTube podrán ver que Nidia y Mariana son muy similares físicamente, entonces obviamente son, son gemelas. Y justamente en el último episodio que grabamos, no, nuestro invitado dijo que a veces podemos vivir como que con las mismas circunstancias, circunstancias de vida. Y que la, o sea, el ejemplo más similar que pueden tener dos personas de nacer bajo una situación muy similar es cuando son gemelos. Y cómo a lo largo de la vida cada uno va tomando eh, su propio camino, ¿no? O sea, a pesar de que es como un punto de partida muy similar, cada uno va tomando su, su, su camino. Entonces, eh, obviamente creo que vivir o, o crecer con un compañero al lado tuyo que se ve muy similar a ti, etcétera, creo que es una experiencia de vida, o sea, no digamos única, pero sí que la mayoría de la gente no la tiene. Entonces, ¿nos pueden contar un poquito como de su historia de qué significa para ustedes tener la relación con la una o la otra?
0: Sí, o sea, siento que Nidia y yo tenemos una conexión muy profunda, o sea, de verdad a veces solo nos tenemos que ver a los ojos para entender exacto qué piensa y qué quiere la otra y es impresionante eso. Y a la vez, o sea, también ha sido difícil en el sentido justo eso de ser tan iguales, tan parecidas desde chiquitas, que cuando eres chiquito no entiendes nada y todo el mundo te compara y te dice, no, pues ¿quién es más inteligente? ¿O quién le va mejor en esto? Y las dos éramos súper deportistas, ¿no? Entonces siempre era a ver quién ganaba natación o a ver quién ganaba en atletismo o a ver quién. O sea, era una competencia intensa que al final, o sea, ni de yo, inconscientemente eh, o a veces tal vez conscientemente terminábamos compitiendo. O sea, también era demasiado el estrés ese, o sea, t- tratar de ser diferente a la vez, ¿no? En ser tan iguales desde físicamente hasta teníamos las mismas amigas, o sea, mismo deporte después de la escuela, todo igual. Era como que también, y a veces como, ¿quién soy yo? A veces me miraba al espejo junto a Nidia cuando estábamos arreglándonos o todo y neta decía, o sea, sí soy yo. <ríe> o sea, de verdad, este, se ha sido como todo un viaje, pero a la vez este viaje, pues justo nos ha reunido otra vez, justo para hacer Tao Twins. Y para buscar a través de, o sea, porque lo más impresionante es, como dice Ronnie, o sea, que las circunstancias son muy iguales, o sea, los mismos hermanos, mismos papás, mismos, este, casa, abuelos, todo. Pero sí siento que Nidia y yo tenemos como una energía muy diferente. O sea, Nidia es como tipo más... Eh, de energía masculina, de salir determinada, ya sabes, el mundo de los negocios y trabajar en un banco y así. Y yo como que soy más sentimental, emocional, como más de la parte de espiritualidad y meditación. Y a la vez eso como que me ha ayudado a mí a inspirarme y a ver a idea como un ejemplo y ser más determinada y más esas características que ella tiene tan desarrolladas. Es también como completarnos, ¿no? Como ser un equipo en, y un espejo. Entonces, esa es mi experiencia de gemela. Sí, no, yo les puedo decir que, que nuestra vida era todo igual. Como dice Mariana, teníamos las mismas amigas, el mismo actividad después de la escuela, todo todo igual, el mismo cuarto, la misma ropa, era como, ya, por favor. Y entonces, estudiamos hasta la misma carrera y yo me acuerdo que llegué a sexto semestre y dije, ya, quiero un break, o sea, no puede ser. O sea, el mismo salón, toda la, ya sabes, hasta los maestros nos decían, este señorita si me, se equivocan de la calificación y era como bueno pero son iguales y era como no no somos <risa> iguales
2: <risa>
0: y este, entonces ya llegué como me quiero ir de me quiero ir a París de intercambio y eso me ayudó muchísimo como a independizarme y como encontrar un poco más quién era yo ¿no? ¿qué quería? ¿dónde iba? y, y como literal o sea saber qué ¿Quién quiero? Porque ya no estaba Mariana, porque a veces muchas veces nos preguntábamos, ¿y tú qué piensas? ¿Y qué hago? Y ya sabes, era como decisión sí. colectiva. Y ahí pues ya como que me separé un poco y, y como dice Mariana, sí tenemos energías este, muy diferentes que nos han ayudado a aprender la una a la otra, a ver nuestro espejo, y sobre todo como, antes era como que lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces era como ¡Ay, Mariana es súper emotiva, se la pasa reflexionando qué horror, pero luego ahorita es como wow, qué padre, esto lo puedo integrar también en mi vida y me ha servido muchísimo, es algo increíble y también lo de comunicarnos solamente con la mirada es algo que no se puede explicar, es padrísimo
1: eso está increíble, me encantaría tener esa telepatía ya sabes
2: <risa> siento, siento que es un tema que puede ser como muy, to, todos como que decimos o sea, qué cool sería tener como un gemelo como que está ahí, que nos ayude y que que sea como un soporte pero también al otro lado no nos damos cuenta que también creo que o sea para, para los gemelos a veces tener esa como que identidad suya o sea ni de tú lo, como lo dices te tomó no sé 20 20 años, 23 años. ¿no? no sé cuándo, <risa> ah, o 23 años que te fuiste que te fuiste a pared platíquenos un poco de taut twins y, y qué es lo que el, el proyecto lo que quieren hacer eh, con eso eh, significa para ustedes como, como hermanas, ¿no? Porque dijeron que justamente se reconectaron cuando lo empezaron. Y, y Nidia, sé que de ti, conociéndote un poco más que a Mariana, de tu parte, es como, no, no tanto como el, el outside. Tienes que tener estos, o sea, estas metas y lograrlas y ser exitosa en un mundo eh, corporativo o en un mundo económico o en un mundo material sino como que un poco ver hacia adentro, ¿no? Que creo que es todo el propósito.
0: Sí, claro, este, como te decíamos, de que como que era mucha competencia, este, cada quien, o sea, éramos muy parecidas en que hacíamos las mismas actividades, las mismas amigas, todos, pero a la vez teníamos diferentes energías. Y cuando como que nos empezamos a, bueno, Mariana se fue a vivir a Rusia, yo me metí al, al banco contigo, José, y hasta o todo este... Esta vida profesional de metas y metas y más metas, y hay que ser la mejor. Y Mariana, como que, bueno, ella les puede contar más de su experiencia. Pero, o sea, como que fuimos tomando caminos tan diferentes, pero a la vez la vida, de una u otra manera, a todos, no solo a nosotras dos, nos lleva a lo mismo, ¿no? Que es como esa conexión interna, como ese, de verdad, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? Y y algo, o sea, y y sí podría ser como un despertar pero es que siempre lo tenemos adentro, las respuestas. ¿sí? Y entonces, por eso han aceptado Twins, como integrar las dos polaridades así como el Tao, el jing y el yang, la luz y la sombra, la acción y la no acción. Es como la nosotros, mezcla de las
2: dos energías.
0: Exacto. Nosotras éramos como esos dos aspectos que son diferentes, pero a la vez se complementan, ¿no? Entonces, nos pareció súper increíble, pues, como integrarlo y y pues de que hay, de ahí entrevistar a gente en el podcast desde los dos puntos de vista y ya que cada quien saque una conclusión como más no sé completa y de todo tuvimos igual que yo me fui a vivir a Moscú primero a los 25 años y luego hace dos años y medio y este y sí fue una experiencia muy dura porque obviamente estás en un país súper diferente este la gente es mucho más fría, más cerrada, no conoces a nadie, no conoces ni la ciudad, o sea, estás sola. Y yo ya dije es que hablaba ruso, pero la neta me di cuenta que no hablaba ruso. <risa> no hablaba ruso. Entonces era súper independiente, diría dependiente de, o sea, de mi esposo en esa época, pero pues él tenía que trabajar, entonces yo estaba sola. Y eso neta fue un... Un viaje, o sea, un, un reto cañón, el, el ser segura de mí misma en otro país, que ni siquiera hablaba el idioma bien, y ser independiente, o sea, buscarme mi vida y todo, porque no podía ni trabajar porque no hablaba bien ruso y, en, y no tenía visa todavía, tenía como un permisito por ahí. Y entonces, este, fue un choque muy impresionante para mí, el, o sea, sobre todo el dejar a mi familia, dejar a Nidia, dejar, o sea, todo lo que yo era para empezar a crear algo diferente. Y ahí fue justo cuando empezó, como dicen, idea, mi viaje al interior. O sea, mi conexión hacia mí misma. O sea, ¿quién soy yo? Y aparte tanto tiempo sola, de verdad fue o me conozco o me conozco. Y justo te das cuenta que cuando te conoces y te acompañas, nunca estás solo. Y eso, o sea, ha sido mi mayor regalo de Moscú. Y también el, el, o sea, el poder quitar de todas tus creencias limitantes, todo lo que crees que eres o las expectativas que los otros tienen de ti o tú misma, crees que tienes que hacer para poder empezar desde cero y crear otra, otra persona. más se acuerda de justo como Nidia, que a los 23 años se fue a París a ser ella misma. Yo dije, ahora, ¿quién quiero ser? ¿No? Claro. Desde la conciencia. Y entonces ahí empezó todo este viaje emocional, espiritual, y me metí a muchísimos cursos y certificaciones. Y pues ahorita estoy haciendo la maestría en Bioneuroemoción, que justo es... Cómo la mente, el cuerpo y las emociones se unen, ¿no? Som- somos un sistema. Entonces, todo justo es lo que no sabemos. de o sea, cuenta, nos duele el brazo. Y nada más nos dan una pomadita o algo para el brazo. Pero tú sabes qué hay detrás, o sea, cuál es tu situación emocional, qué estrés hay detrás, este, o sea, cuál es tu historia de vida. Porque el cuerpo nos habla, ¿no? Y entonces, de ese viaje de Rusia salió como esta búsqueda y luego con Nidia, con su propia búsqueda, cuando acabó la maestría, fue como, oye, pero hay que hacer algo. O sea, tú todo lo que, o sea, esta parte, este mundo que tú conoces y yo este mundo que conozco, hay que mezclarlos para dar algo más integral a la gente, ¿no? Y darles esta, esta visión más holística. Y de ahí nació Está
1: increíble, la verdad es un proyecto espectacular, por favor no lo dejen, suena muy muy cool. Gracias. Pero justo estaba escuchando uno de sus episodios en el que dicen que la historia que te cuentas a ti mismo es la más importante y me llamó muchísimo la atención porque dije, wow, qué verdad es esto y cuántas veces no, como que nos tiramos a nosotros mismos y decimos, no, es que si tan solo fueras así serías más feliz o si tan solo harías esto serías más feliz y al final... Como que nos hacemos nosotros la vida más infeliz, poquito a poquito, y dices, ¿por qué? ¿No? Entonces, ¿cómo le han hecho a ustedes como para sobrepasar esto y para poder contarse a ustedes una historia a sí mismas de una manera
0: positiva? Por ejemplo, a mí este, el diálogo interno es lo más importante que, que puedes hacer, porque todo lo que piensas es lo que se ve reflejado ¿no? en tu vida, lo que materializas como, como ves, más bien como eres, el mundo es o sea, si tú tienes una actitud positiva, este, pero no solo de positiva, ir sonriendo por la vida no, es como de verdad, oye esto puede cambiar, esto puede ser así, o sea, como t- tener una visión no sé, más determinada a mí en el ejercicio, que me encanta el ejercicio, soy maratonista cruce de aguas abiertas y así lo veía reflejado porque llega un punto en que, no sé, estás en el kilómetro 35, te faltan todavía 7 o no sé cuántos, y dices, ya no puedo, este, ¿por qué me metí aquí? ¡Qué horror! Este, ¡Qué tonta! ¡No puedo! Y bla 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 Empiezas a contarte otra historia. Te cachas y empiezas, no, sí puedo, o sea, esto no es mi cuerpo, mi cuerpo puede, yo lo entrené, aquí estoy, o sea, me estoy, estoy aquí por mí, lo, lo voy a lograr. Entonces, como que vas cambiando la, la historia que te cuentas, y es impresionante cómo... O sea, las emociones en un instante te, te, te cambian y las emociones son las que como el motorcito que, que van dándole más poder a tus pensamientos. Entonces, si tú sí. tienes, vas creando ya emociones de sí, sí puedo, tengo confianza, me siento bien, ¿qué? ves a la gente echando porras, o sea, literal, ahí estás ya acabando la meta y feliz de la vida. Eso, o sea, pues justo, ajá, yo descubrí hace poco la importancia de que cuando sufres es porque no estás viviendo tu historia está siendo vivido por la historia de otros. Entonces es justo el ser consciente de ese, ese diálogo interno, esa historia que nos estamos contando diario, que además es el, creo que el 90% es igual a la de ayer. Y entonces así, el 90% a la de ayer, y así, y así, y así. Y de esos 70.000 mil pensamientos que tenemos al día, más del 80% son negativos. O sea, sí. son eso de no puedo, este, no me va a salir, eh, carencia, separación, miedo... Pero cuando regresas al presente, cuando realmente te sientes en el aquí y en el ahora, es cuando justo puedes conectar con las posibilidades, ¿no? Ya no existe el miedo del pasado ni la ansiedad del futuro, solo está el aquí, el ahora. Y desde ahí es donde puedes elegir tu existencia, elegir tu historia, ¿no? Y, y elegir, ¿qué es elegir? Porque todo el mundo dice elige, pero elegir es, yo creo que es la intención, la atención más la acción, ¿no? Porque siempre nos, nos quedamos justo antes de la acción, ¿No? decimos, sí, quiero esto, pero lo haces o sea, ¿qué, ¿qué señales le estás dando al universo que es lo que quieres? ya sabes, y yo sí creo que el universo es infinitamente amoroso y que solo depende de nosotros realmente ver la historia que nos estamos contando y nos hemos contado qué es lo que vemos en el mundo material y de ahí tomar una decisión diferente desde, desde qué actitud lo estás haciendo, con qué intención lo haces ¿no? eso es lo más importante y para eso yo creo que la meditación es básica porque te regresa al momento presente, te regresa a sentir y a dejar ir, justo algo que me enseñaron en mis clases de mindfulness, es que son los tres principios, que es dejar ser, o sea, dejar ser, es lo que es, dejar ir como el pensamiento, o sea, si pasa un pensamiento no te subes, es como, como el metro, no te subes al metro del pensamiento y creas tu historia de... Sí, pero es que ya no pude y es que hace cinco años y entonces mañana ya no voy a poder. No, 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 no. O sea, lo sueltas, no te subes al metro, déjalo pasar, como las nubes en el cielo. Claro. No, no lo persigues, no perseguir. Y entonces en, este, en esto es cuando realmente tu creatividad, tu intuición y tu ser se conecta con lo que es y tú ya puedes decidir y crear tu historia. Pero obviamente es una práctica diaria, o sea, no es así de un día a un segundo. Uh,
1: no. no, ojalá y así fuera de fácil.
2: ¿Qué, qué, qué haces aparte de la meditación para poder lograr eso, Marino? Porque hay mucha gente que, que medita y, o sea, sí, qué padre durante el tiempo de la meditación, pero luego regresas a la vida diaria y, y te agarran otra vez el 80, 90% de los pensamientos negativos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le haces para.? una vez que estás fuera de la meditación, poder estar en ese estado de conciencia.
0: Exacto, es que justo, es como la meditación y el yoga, eh, es llevarte la práctica a la vida, o sea, para eso meditas y para eso haces yoga, porque en el yoga, por ejemplo, un día no vas a poder hacer la postura, vas a estar cansado, eh, no vas a querer o no te va a salir o va a estar duro, pero tú ahí estás entrenando tu mente, tu cuerpo, tus emociones, tu respiración, tu ser, para que eso lo lleves a la vida, cuando justo la vida esté dura, difícil, no puedas, Recuerdas que sí puedes, recuerdas que ya lo has hecho, recuerdas que en ti está, o sea, el poder, tu poder personal, ¿no? Y yo creo que es este, justo estarte cachando, ser muy, muy consciente y observarte, o sea, siempre estando observándote, este, ¿qué te estás contando? O sea, regresar tres veces al día, cinco veces, lo que, lo que puedas, poco a poco hacer una práctica, aunque sea de un minuto, pararte, respirar, cuando justo sobre todo cuando nos sentimos mal, ¿no? Y a ver, claro, claro. Qué, qué, ¿qué me estoy contando? Y ahí... Pero, por ejemplo, también cuando meditas, y o sea, ya lo, cuando lo haces parte de tu vida, sí, al principio meditas cinco minutos y esos cinco minutos fue cuando estuviste presente y esos cinco minutos fue cuando sentiste los beneficios y los efectos y, y, y eres dueño de, de tu ser, ¿no? Pero cuando vas haciéndolo, incorporándolo diario y cada vez ya no son cinco, sino diez minutos, y no tiene que ser una hora, pueden ser. 15 minutos, pero el chiste es la consistencia, la constancia. Entonces, los efectos ya no solo van a durar cuando hiciste tu meditación, van a durar a lo largo de tu día. Y, y, sí, es, y sí es muy cierto esto porque, o sea, ya, ya vives en un modo no automático, sino como ya trasladas ese, esos beneficios al diario.
2: Ok. Es, es interesante lo que están diciendo, Mariana porque tú hablaste como de yoga y Nidia, tú hablaste como de correr maratones y justo tuvimos a la maestra de yoga de Ronita hace como tres episodios y justamente dijo que tú puedes técnicamente hacer yoga aunque estés haciendo otro tipo de ejercicio o sea aunque estés haciendo pesas porque no importa el movimiento físico es, es como un tema más mental no y de, y de
1: sí o sea es, es más que, que nada como un tema de respiración y de unión con el cuerpo Exacto. porque al final la yoga pues va más allá, sino que las posturas son asanas y las posturas pueden ser pesas, entonces técnicamente yes. el ejercicio que estés haciendo no...
2: Pero me dio no, curiosidad no, no, no. porque ahorita como lo dijo y ahorita las escuchó ustedes sí. literalmente decir como que, sí, Mariana con la <risa> yoga y ni idea con, con correr, este, sí. <risa> ¿Y, y ¿qué, qué tipo de meditación haces tú, Nidia? O sea, si alguien que quiere empezar, etcétera, ¿qué, ¿cómo le hacen para para meditar? ¿Cómo empiezas?
0: A mí me gusta meditar en las mañanas 20 minutos este, y me gusta que sean en silencio. En silencio simplemente me siento, cierro los ojos en un lugar o sea, que ya es mi lugar. Y, y, y nada, literal, silencio, como dice Mariana, no te subes al metro de los pensamientos, solamente estás. Y, y listo, o sea, te conectas y tus, tus, vas creando nuevas este, Conexiones neuronales. Conexiones neuronales. Neuronal, y, y ya, o sea, si te, se te hace muy ansioso quedarte en silencio, puedes poner meditaciones guiadas, pero el chiste es conocerte. Y te, cuando te conoces, en el silencio. Uh-huh.
2: Mariana, ¿tú haces lo mismo?
0: No, bueno, yo hago Mindfulness, pero si es con un maestro, o sea, son meditaciones guiadas y. También hago, este, a veces en silencio, como dicen idea, pero más que en silencio, como que yo me guío a mí misma solita, como con mi respiración, este, como que hay muchas técnicas, pero una que me gusta mucho es imaginarte como que viene una ola, una ola como de, de luz, y sientes como, ah. como ¿cómo te va limpiando como, digamos, tu cerebro, o sea, tus pensamientos, o sea, cómo esa ola va pasando... Y limpia todo y armoniza, y armoniza tu el misterio derecho y el misterio izquierdo, y hasta que tú mismo, o sea, de verdad, solo de tener esta intención y de, o sea, no tienes que hacerlo correctamente o está bien o está mal, o sea, tú sentirlo, vas a sentir que hay armonía, y lo haces y respiras, y cuando respiras viene la ola de luz. Y exhalas, y puedes exhalar, por ejemplo, eh, exhalar lo que ya no te sirve, exhalar tus bloqueos, lo que te duele, exhalar la energía pesada e inhalas luz. Y así, hasta que hasta, hasta que te sientes como en una conexión de paz. Y así, luego, o sea, luego también puedo hacer meditaciones guiadas, a mí me gustan mucho las de Deepak Chopra. Pero Son buenísimas. También, oh, pero también hay sí. buenísimas. Inside Timer, o por ejemplo, mi hermano, y a veces yo hago con él, tiene Headspace, que es una aplicación, y ahí están muy bien programadas, por temas y por duración. O sea, tal vez los que no, no saben meditar, Headspace puede ser una buena opción.
1: Claro, una gran herramienta. Pero ahorita que dijeron de las conexiones neuronales, justo me acordé que Angie, shout out. Este, siempre me dice como cuando te lleguen pensamientos negativos y te en vez de subirte al tren o subirte al metro, como que páralos y date cuenta y crea un pensamiento positivo, porque eso va a crear otra red neuronal y entonces en vez de que cuando te llegue ese pensamiento te vayas directo a lo negativo, te vas a empezar a ir a lo positivo. Entonces, sí, siento que puede ser... Bueno, una buena y también
0: de eso, o sea, siento que también es una buena técnica, pero eh, complementándola también a veces creemos justo que los pensamientos, la, bueno, más bien las emociones negativas, porque luego nos sentimos que no son negativas, simplemente son otro tipo, o sea, si nos, nos acostumbramos a pensar, esto es bueno, esto es malo, esto es bajo, esto está bien, ya sabes, pero no, o sea, son tipo la tristeza, la depresión o el enojo, hay que sentirlas, ¿me entiendes? O sea, porque si no las sentimos, las reprimimos, se acumulan y tienen que salir, y luego salen de las maneras menos saludables y nutritivas, entonces, o sea, no está mal sentir tristeza, o no estar mal, eh, enojarte obviamente, no enojarte de una por manera que ya dañes al otro o a ti mismo, pero sentirlo dentro de ti y respirarlo o sea, la emoción pasa es emotion, energía en movimiento, o sea, y mientras la dejas pasar vuelves aquí, aquí a la hora y entonces tu claridad ya es otra para poder decidir tu historia era justo
2: también lo que decía Benji que o sea, también si tú te, te dejas sentir desde un punto de vista consciente, aunque, aunque sientas dolor o sientas tristeza, te vuelves mucho más poderoso. Eh, ¿Sí me entiendes? Porque como que lo aceptas y entonces ya, ya no lo reprimes y, y de alguna manera como que te, te pone en otro ¿Sí? estado para poder estar
1: bien, tranquilo, porque ya, ya
2: te diste la chance de sentirlo, ¿sí me entiendes? Claro,
1: como que yo onda, entonces... Exacto. Sí. Pero sí, está cañón.
2: Es, sí. Como, es como a lo mejor a veces, ¿cuántas veces a lo mejor tienes como un secreto y no, y no lo quieres decir así y, y, y te sientes nervioso, etcétera? Y luego como que ya finalmente lo dices, a lo mejor, no sé, tu novia o tu novio se enoja contigo o lo que sea, pero pasa y ya como que te sientes... Eras. ¿Sí me entiendes? Te sientes reto, o sea, exactamente. Es sí, como sí, un poco... Caña. Es que o sea. las
0: emociones traen mensajes, o sea, eso es lo que no, sab- no sabemos o no nos damos cuenta, o sea, por ejemplo, tristeza, ¿qué te pide la tristeza? Te pide soledad, te pide reflexión, te pide mm. ir hacia adentro, ¿qué te pide el enojo? O sea, a veces cuando sientes enojo es para poner un límite firme, para decir basta, ¿no? Necesitas esa energía para ya, cerrar, o el asco, te protege de algo que te pueda hacer daño, ¿no? Te alejas, o sea, cada una tiene una emoción, diré una, un mensaje y solamente, más bien, Justo como dices, eh, José, es sentir, es nuestro poder. O sea, nos justo tenemos todas estas técnicas, estos mecanismos obviamente inconscientes para no sentir, para reprimir. Uh-huh. Pero justo es ahí donde gastamos toda nuestra energía de creación y de ser en una reprimir que además te quita energía, te sientes deprimido, te sientes sin vida. O sea, sentir, soltar, liberarte.
1: Sí, y además esto que dices de las emociones negativas, la verdad es que no me gusta la connotación negativa, porque como dices tú, todas tienen algo que enseñarnos y todas traen algo, ¿por qué rayos las llamamos ne- emociones negativas? O <ríe> sea, no tiene sentido. Sí sí, 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 sí. se pueden decir
2: como las que son bonitas y las que Las no
0: celebradas y las...
2: Exacto. Ya,
1: las emociones en general, ya sabes, sí. como por qué las tenemos que categorizar en positivas y negativas, como todo en la vida, ¿no?
0: No, y justo es esa categorización que ya dices, es malo estar triste o es malo estar enojado, que es cuando más mal te tratas a ti mismo, ¿no? Por justo estar enojado. Y es al revés. Necesitas la mayor compasión de tu ser y el mayor amor justo para que esa parte, o sea, la puedas volver a integrar y vuelva a sanar, ¿no? Vuelva a ti. es Porque es justo esta, es como el Tao, es la unidad que no es ni lo bueno ni lo malo, es simplemente... Justo la tristeza y la felicidad, pero son ambas. De ambas hay espacio para las dos, ya sabes. Y en este espacio y en este fluir es donde regresas a tu centro. Claro. No, y además es la paradoja, ¿no? Que no quieres sentir algo malo o negativo porque pues vas a sentir más y qué miedo, ¿no? Entonces el miedo te paraliza, pero justo es lo al revés. Si te dejas sentir, esa emoción va a bajar y ahora vas a poder ver... O sea, ver en realidad qué esconde la emoción, el mensaje que Mariana está diciendo. Entonces, siempre es súper importante estar en contacto con tu cuerpo, que el cuerpo muchas veces es donde, o sea, te muestran emociones. Ay, me doy la panza y detrás de la panza es porque, chance, estás, no sé, Estresadas, Estresado. Exacto. Entonces, la importancia de estar en conexión, ¿no? Estar presente. Claro.
2: Creo que Ronit y yo somos muy afortunados porque la verdad como que mi mamá desde, desde que éramos niños siempre como que nos daba tipo chochos de medicina. Entonces, no, no me sé patria. si funcionan o no.
1: Van a creer que chochos nos estamos drogando.
2: Oh, oh, me, 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 entonces, o sea, independientemente si funcionan patria. o no. Y yo sí creo que funcionan si es como un tema de, ok, a lo mejor por ejemplo, entonces siempre nos como que nos acostumbramos a, ok, nos, tuviste una discusión o te peleaste con nos peleamos nosotros y, y tuvimos una discusión fuerte. Bueno, tómate unos chochos como para que te curen, ¿sí me entiendes? Aunque a lo mejor los chochos no te hacen nada, pero es solamente como que ese sí. acto de tomarlo como para darte cuenta que okay, está bien, a lo mejor te saliste un poco de tu centro o lo que sea, pero estate consciente de eso. Claro, y es que ahí a regresar. Y, 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 y la verdad, yo sí creo mucho, Mariana, y ahorita ni lo que estás diciendo, que si las emociones dictan nuestro estado físico también. Definitivamente, y sí. y, y no, no, no tengo la respuesta, no, no sé cómo poder estar mejor, pero o sea, en, en, en ese aspecto sí creo que definitivamente el cuerpo y la mente están relacionadas y cuando la mente to- tiene algo fuerte o algo duro y no se canaliza bien, el cuerpo lo puede reflexionar con, a través de un dolor, a través de sentirse mal, etcétera, tanto a nivel como... En la superficie, bastante sencillo, o como algo más duro, ¿no? O sea, puede ser una gripa, puede ser algo más fuerte.
1: Claro, que es como lo que decía Mariana, que al final la emoción tiene que salir. Entonces, la sacas y la expresas, o claro. la va a sacar tu cuerpo de una sin manera duda, u otra. Sin
2: duda.
0: Sí, la verdad. Cuando no sacas tus emociones, te enfermas.
1: Uh-huh.
0: Justo las Ay, personas bueno. que no saben decir no son las que más se enferman. Porque su cuerpo dice no. O sea, todo está conectado. Y justo es este. O sea, estos conflictos, o este estrés, o estos bloqueos que nos encontramos en nuestra vida, son, esa, son como una llamada desde nuestro ser, de, de, o sea, de la vida misma a tomar acción, a atreverte a ser, a ser diferente y a hacer cosas diferentes, ¿no? A darle solución diferente, porque siempre, muchas veces se nos repiten, o sea, los mismos problemas, los mismos conflictos, ¿y qué? Le damos la misma solución. Pero es porque detrás, este, José, hay una creencia limitante, hay un pensamiento limitante del que no somos conscientes, obviamente, que te crea ciertas emociones en tu cuerpo. Pero es esa claro. justo esa emoción es la que te lleva aquí y a la hora a sentir tu cuerpo y entonces a regresar y a ver, a ver, ¿qué está pasando? A tomar conciencia, a observar, a indagar, a indagar, a autoindagarte. Y desde ahí, este, sintiendo la emoción, ya tomar la, una acción, una decisión. ¿no? Eh, o sea, yo creo que... Ahí está la sabiduría. Y justo ahorita que, que decías de la importancia de decir no, ¿no? Que si tú no dices no, tu cuerpo te va a decir no. También hay un podcast que se llama The Expanded Podcast que habla esta niña de, de la manifestación en cuanto a energía y este, ciencia, neuroplasticidad. Entonces está súper interesante que ella dice que mucha gente piensa que cuando dices no, 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 este pues se te van a cerrar puertas, le vas a sacar mal al otro pues no, es justo regresamos a esto estás viviendo tu historia o la historia del otro y que cuando más dices no y te honras a tu verdad es cuando más manifestaciones ves en tu vida cuando, cuando de verdad este, la vida te sorprende entonces es muy importante esto de ser fiel y honrarnos y decir no cuando tenemos que decir no exacto, ser auténtico y ser ser auténtico y ser vulnerable, o sea, permitirnos esa, esas dos variables en la vida, yo creo que es lo que te lleva a ti mismo y a tu propio camino, o sea, cuando te escoges de verdad, o sea, desde el corazón, se te empiezan a abrir las puertas, ¿no? Y empiezas a vivir en armonía con el Tao, en armonía con el universo.
1: Yo creo que ahí está. 100% pero regresándonos nada más a algo que dijo Nidia, que me llamó mucho la atención... Que esta parte de decir no y de como de poner tus límites y ser como muy firme a ellos, ¿cómo le hicieron ustedes para salirse del deber ser? Porque el no, el no decir no está como muy asociado al ir con la sociedad, incluir influir con la vida y no como tomar tus propias decisiones, ¿no? ¿Cómo le hicieron ustedes de haber estudiado en el ITAM, súper número, súper ya sabes? o sea, estructurado, a salirse de esta parte mucho más espiritual, mucho más de conocerse a sí misma, o sea, ¿cómo le hicieron para ir en contra de esa corriente que todo el tiempo nos está presionando?
0: Sí, pues, o sea, a mí me, me costó, obviamente, decir que no No, no es fácil, porque pues es a lo que estás acostumbrado, a los condicionamientos que tienes desde chiquito, a las expectativas que tienes que este, que lograr por parte de los demás y entonces hasta que me vine de maestría yo iba a seguir con mi caminito de bueno, después de la maestría regreso a un banco o a algún lugar súper reconocido y luego voy, a hacer, sí. voy subiendo y bla, bla, bla. Sí. pero luego dije no, sabes que ya como que sentía algo como no, no es por aquí no es por aquí no es por aquí y como que hasta que te paras y dices, bueno, sí, siento, me siento inconforme, siento, o sea, debería estar la más feliz, tengo la maestría, tengo un buen currículum, algo está mal. Claro. Entonces, claro. como que ya me escuché hablando con Mariana, pues decidimos hacer, emprender, y sí, todo el mundo dice, pero ¿cómo? Si ya tienes una maestría, ¿qué es eso? No sé qué, pero de verdad, cuando dices, sí, yo quiero esto, y te escuchas, y vas teniendo más claridad por dónde se te presentan más oportunidades y lo haces y es un gozo, un disfrute que, que de verdad o sea, te vas motivando poco a poco y, y el chiste es creer en ti, confiar en ti y, y luego ya la gente resuena contigo. O sea, ya, ya traes a otro tipo de personas. Entonces, por ahí va, más o menos. Sí, yo, tam- yo creo que también, más bien todos... O sea, nacemos y nos programamos con el tiempo, la sociedad, la cultura, la familia nos condiciona, los sistemas de creencias, el deber ser, esto sí, esto no, esto está bien, la, 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 entonces no puedes decir no, porque entonces me van a rechazar. O sea, yo creo que todo surge de un miedo al rechazo, de un miedo a no ser aceptado, de un miedo a no ser amado, ¿no? a no pertenecer Ajá. al clan, a la familia, que viene desde... Sí que qué sea,
1: duro, eso es lo más primitivo que hay, sí. Todos
0: manos ahora
1: sobrevivir sí.
0: Entonces, justo yo creo que la vida es eso, es un camino hacia la autenticidad de tu ser, hacia honrar tu verdad, y yo, y yo creo que eso empieza, bueno, para mí empezó, justo estudié en el ITAM, porque mi papá me dijo, estudia economía, eso te va a salvar la vida, no sé qué, y yo, oh, sí, no sé qué, y obviamente me costó mucho, me gustaba, pero sí me costaba porque yo quería estudiar filosofía o psicología, pero no, 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 no. Eso no, no, no vas a llegar a ningún lado, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces justo te vas tú solita como frustrando tus sueños, diciendo, sí, es cierto, esto no. Pero entonces no estás viendo tu historia. Yo estaba viendo la historia de mi papá. Y entonces hasta que ya llego a Moscú y digo, bueno, y ahora justo eso me dio la oportunidad en otro país, en, o sea, sola, sin mi familia, sin los condicionamientos de aquí. Sin, ya,
2: sin poder trabajar.
0: Exacto. Claro. Pero ahí también empezó el miedo. O sea, yo creo que empieza con un vacío y un miedo y un... ¿Quién soy? O sea, ¿qué quiero de esta vida, no? O sea, ¿qué? o sea, cuando me muera, valió la pena mi vida. Me atreví a hacer lo que quise, seguí mis sueños o por miedo no hice, o no me aventé. O sea, yo creo que ese se... O sea, más que miedo al fracaso, a veces es hasta el miedo al éxito. Porque el miedo al éxito tiene muchísimas más responsabilidades... Y yo creo que también nunca fracasamos, más bien siempre hay aprendizajes, ¿no? Son errores, o sea, cuando cambiamos la perspectiva nos atrevemos, nos atrevemos a más, entonces yo creo que fue para mí, como le llaman, no sé si ya conocen, la noche oscura del alma, que pues tenemos muchas en la vida, pero, pero la mía ya era una de, o sea, ¿quién soy? ¿qué hago? O sea, ya sabes, como que la búsqueda del sentido, el sentido de mi vida, y es ahí cuando dices, me escojo. Me atrevo. Y obviamente, si no me sigue dando miedo, ¿eh? me sigue dando miedo y así, pero es decir, va, va. Ver pero que, creo que
2: entre va. más conciencia vas creando, mejor te vuelves ante eso, ¿no? Entonces, a lo mejor el 90% del tiempo que era antes, cuando estabas como que en el rush de la vida, como que en ese tren, y ahorita a lo mejor ya te vuelves más consciente. aunque A veces si te subes a ese tren, poco a poco es menos, ¿no? O sea, poco, poco a poco estás más en, como que en tu centro y, y, y poco menos en el tren de okay, ¿qué tengo que hacer? ¿en qué tengo que cómo lo hago? O sea, como que el, el day to day de nuestras vidas que no nos permite estar como que dentro de nosotros. Y yo, yo lo que sí estaba pensando ahorita que dijiste, Mariana, eso de, o sea, el día que no estemos aquí, o sea, ¿qué va a ser de nuestra vida? Yo, yo sí soy muy como que proponente de, lo más importante es como ser feliz. O sea, tratar de ser feliz. Y y eso viene de uno mismo. O sea, porque las circunstancias, o sea, obviamente afectan, pero si puedes ser feliz en en situaciones, vas a estar más contento la mayoría del tiempo. O sea, no hay nada externo que te diga, ok, con esto vas a ser feliz. Y y creo que entre más te des cuenta que la felicidad es un estado de conciencia, más feliz te vuelves. Y por otro lado, también creo que. O sea, sí, la verdad es, o sea, la vida es tan corta, o sea, o tan corta, o lo puedo, yo, yo también lo veo como que okay, cuáles son las probabilidades de que la vida sucedió y, y yo me creé como ser humano, ¿sí en me este entiendes? En este
1: lugar, en estas circunstancias, en, esta, es en esta familia. Ajá,
2: exacto, y o sea, es tan valiosa que en verdad cuidarse es lo más importante que puedes hacer, o sea, qué que mal, o sea, sí me entiendes, ayer tipo estamos cruzando la calle, mi abuelo y yo, y como que, no sé, yo, yo le dije, oye, tú te pasaste muy rápido y me espera que pasen los dos coches más porque no me quería aventar. Y me dice, yo siempre he aventado. Y yo como que, sí, 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 pero yo no, yo no quiero, o sea, yo no me quiero aventar en esto que me va a tomar 30 segundos más para cruzar, ¿si ¿sí me entiendes? Y es porque en verdad, este, o sea, yo, yo sí creo que la vida es tan valiosa que hay que cuidarla y... Y hay que cuidar a nuestro propio ser, tanto mental como físicamente. ¿no?
1: Sí, creo que a veces nos da mucho miedo como apostarle a nosotros mismos. No sé por qué. Sí,
2: claro. Son sí, como me...
1: las decisiones más difíciles. En vez de ir con el flow de la vida, que pre- parece ser lo más fácil, decir no y apostarle a lo que de verdad pero, queremos. Pero cuando
2: dices apostarle no, a mí mismo, no es más. como que tengo que aprender, tengo que emprender. Yo sí me entiendo. O sea, apostarle a ti mismo es nada más decir, que okay, está bien, estate bien con quien eres y trata de hacer cosas sí. que te dan. Están te den tranquilidad y paz y felicidad
0: desde la pequeña decisión de no cruzar la calle ahorita porque claro, no va a arriesgar son decisiones a diario a cada instante pues, tenemos o sea la oportunidad de elegir a dónde vamos quiénes somos y, y esas pequeñas elecciones nos van haciendo quiénes somos a lo largo de nuestra vida van formando todo eh, también sí. es que justo la vida creemos que si no tenemos esto o aquello Ajá pareja tal, el trabajo ideal o no sé qué, este, o más bien cuando lo tenga ya voy a ser feliz, ¿no? pero es que justo si no lo tienes es porque no lo necesitas, y no lo necesitas porque lo único que necesitas para ser feliz está dentro de ti, pero para eso tienes que tener ese estado de conciencia expandido, para darte cuenta, ¿no? y regresar a ti mismo, y justo es este, o sea y aunque no lo, aunque, o sea, sí deseo X, el trabajo, deseo Y pero aún así deseo ser feliz aunque no lo tenga, aún así decido ser feliz. Y ese, esa misma abundancia interna lo que te va a dar la abundancia externa, porque como decía Nidia al principio, o sea, no ves las cosas como son, sino como eres, ¿no? Y desde ese estado interno, y aparte, no, es que me he me metido mucho también a estudiar trauma y así, y justo un maestro, doctor impresionante dice, es que ni siquiera vemos las cosas como somos, sino las vemos como es nuestro sistema nervioso,
1: Claro, tiene toda la razón del mundo. O sea, toda la razón. Sí.
0: Está cañón. Así va a estar todo y así va a saber el mundo.
2: Sí, eso, eso que dices que cuando tenga algo así, o sea, yo lo veo, por ejemplo, en, no sé, si de repente has tenido como un viaje, puede ser con tus amigos a Cuernavaca o Acapulco, puede ser a donde sea, pero como que estás emocionado durante el tiempo que ya lo viste así y llegas al viaje y no la pasas bien. Y sí me entiendes y es como, ¿qué, qué está sucediendo? O sea... Y te, y te quieres regresar, entonces aunque tú idealizaste que ibas a estar en una situación y te ibas a pasar bien una vez que estabas ahí ya no como que, como que no, no estuviste consciente o tus amigos hicieron algo que a ti no te gustó o lo que sea y, y, y otra vez como que no hay diferencia si estás en tu vida diaria en el trabajo en tu estado de ánimo o si estás como que En la playa en Acapulco, ¿sí me entiendes? O sea, es es
0: que. O sea, la importancia como. Ahí es lo que
2: te te dice que necesitas estar, o sea, dentro de. O sea, todo está dentro de ti, no en las circunstancias de afuera.
1: Claro, y la decisión es consciente. O sea, hay que tomar
0: una decisión consciente. No, y la cosa son las expectativas, o sea, porque tú estás creando la expectativa del viaje a Acapulco y tiene que ser así, y así me la voy a pasar bien con el amigo tal, y vamos a hacer tal, y no sé qué. Pero entonces ya no estás viviendo el presente, ya no estás disfrutando justo siendo consciente aquí. Siendo feliz aquí. Está y siendo... Ahorita, claro. O sea, no es igual que la expectativa que yo tenía. Entonces es ese apego a, la, a, a cómo queremos que sean las cosas. O sea, cuando sueltas el apego a lo que crees que tiene que ser y simplemente estás como es, ahí es donde disfrutas. Sí, o sea, tienes que vivir el camino, no, no apegarte al resultado, porque el resultado no está bajo tu control. O sea, si está bajo tu control, tú. Tú eres el único que está bajo tu control. O sea, tu actitud, cómo te toman las cosas. Porque como puedes, o sea, un ejemplo tan tonto, puedes estu- estudiar muchísimo para la entrevista, no sé qué, wow, recomendarle acciones y no te lo dan. Y llega otro que ni estudió que le llegó porque lo vio en LinkedIn y se mete y se la dan. O sea, no controlas el resultado, controlas el proceso y en el proceso, en el Tao, en el camino... Es donde está la
2: felicidad. Está, está muy padre esto que, que están haciendo y que se han dado cuenta de esto. O sea, sabemos, a lo mejor hay gente que es muy suertuda y a lo mejor lo descubre desde los 12 años y pueden vivir como que así durante todo su tiempo. Pero sí las felicito porque, o sea, creo que aunque en teoría, y bueno, no idea, o sea, estudiando una maestría, obviamente los, como que los accolades están ahí, pero o sea, sí creo que, a veces no importa lo que se ve hacia afuera es mucho más importante como que lo que tienes adentro entonces por más que veamos en social media la gente teniendo éxito o lo que sea mientras tú tengas como que esa paz mental contigo mismo quizá estás mucho mejor que la persona que acaba de ganar el premio por, por el premio Nobel, si ¿sí me entiendes entonces sí las felicito que, que se han dado cuenta de eso y, y la verdad como que traten de continuar porque creo que creo que vale la pena, ¿no? O sea, vale la pena que, uno, que ayuden a otra gente a darse cuenta de esto, y dos, que que también ustedes sientan que están haciendo algo que que vale la pena, ¿no? A veces también pasamos la vida haciendo cosas que pensamos que son relevantes y en realidad no son tan relevantes, ¿no?
1: No, y creo que al final todo esto que estamos platicando ahorita son lecciones de vida, o sea... Son maneras de vivir de una forma mucho más consciente, como dicen ustedes, con una visión mucho más abierta, mucho más completa de quiénes somos, de qué queremos, que siento que eso es lo que de verdad al final cuenta, ¿no? Al final de la vida, o sea, puedes tener un currículum precioso, espectacular y con millones de estrellitas. Pero, pues, si no sabes quién eres, si no viviste tu propia historia, no te sirve de nada.
0: De nada, sí, no, totalmente. Pues, gracias a ustedes por invitarnos. Es increíble también su proyecto. Todas las personas que pueden tener, y todos, más bien, todos tenemos historias extraordinarias, como dices. No tenemos sí. que ser el presidente sí, no. ni nada. Todos, podemos compartir eso. Eso me encantó, que cuando practicamos por primera vez que nos estaban ayudando... Este, justo, todos tenemos estas historias que nos hacen ser quienes somos, diferentes. Y cada vida tiene una historia, tiene un significado y tiene un porqué y un para qué, ¿no? Y ahí está su valor, ¿no? En, en esa experiencia y en esa enseñanza y en ese ser, o sea, más allá de lo que de las apariencias o lo que la sociedad nos pide de vamos a ser, es qué es lo que vives. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu existencia? No, de verdad, qué sabias son, o sea, estoy de verdad
1: impresionada, no, real, real, se los digo de verdad, con todo el amor del mundo, porque, no, wow, yo necesitaba escuchar esto, ya sabes. No, gracias a ustedes. Pero bueno, ahora sí, nada más ya para no, ir cerrando. No, al contrario, para ir cerrando, este, una canción cada quien para meterla al su Playlist, que chavos pues ya saben dónde encontrarla en Spotify, también está el link en
0: Instagram. A mí uh-huh. me gusta Ahorita Bueno Es reciente la, Estaba escuchando mucho La de Little Bit of Love De Tom Greenan okay. Me encanta ¿Te ¿No No yo tampoco <risa> Somos unos
2: incultos a la
1: música Bueno
2: uh-huh. Pero sabes cuánta música hay no Pero
0: hay millones de opciones sí. Es nueva Pero está como muy inspiradora Para hacer ejercicio Para ponerte buenas Me
2: gusta mucho a Little Bit of Love Está buena Ahorita la voy a poner
0: Sí yo una que se llama The Power of Now, pero no me acuerdo cómo se llama la que lo canta, pero es más como ya saben, ah no, The Power is Here Now, de Alexia. Ok, perfecto. buenísimo no, mil gracias, para... las
2: vamos a quedar. Ya, 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 ya vi las dos. ya ahorita, ahorita las voy a poner <risa> Muy
0: bien.
2: en mis airpods que ya tengo. Gracias no <risa> <risa> a las dos, de verdad. <risa>
1: Muchísimas, muchísimas gracias, gracias. ¿verdad? gracias. Y ahora que estemos ya todos en México, a ver si nos vemos, echamos un café o algo. Me encantaría. Mira, cuando
2: regreses vamos a vamos por un café. los cuatro. Sí,
0: sin sí, falta. A mí me les mando un abrazo enorme. Gracias.
2: Sí, igualmente. igualmente. Y
1: acuérdense todos de escuchar los episodios de, la, de Tao Twins. Están disponibles en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Vayan, escúchenlas. También síganlas en Instagram. Denles amor, denles estrellitas. Y muchísimas gracias. <risa> Y este fue otro episodio del Videoshare Podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias por estar con nosotros después de todo este tiempo. Please suscríbanse a nuestro podcast en Apple, Spotify, en YouTube. Déjenos un review, déjenos cinco estrellitas. Estamos teniendo un poco de problemas con nuestra cuenta de Instagram porque por alguna razón no nos están dejando hacer promotions. Entonces necesitamos crecerlo de la manera más orgánica posible. Así que manden los episodios, manden los links por WhatsApp. De verdad, nos ayuda muchísimo para crecer el rating. Para más acerca de Nidia y Mariana y estas dos increíbles mujeres, chequen su página de Instagram, que es arroba Twins, y busquen su podcast, que es Tao Twins Podcast, en todas las plataformas digitales. De verdad, tienen unos episodios espectaculares. En VidaShare buscamos platicar con gente interesante, con experiencias extraordinarias y generar conversaciones de alto impacto. Sin embargo, como les dije hace rato y les dije al principio del episodio, lo vamos a hacer de una manera distinta. En vez de tener a un guest cada semana diferente contándonos su historia, vamos a cambiar un poquito este modus operandi que llevamos hasta ahorita. Vamos a hacer ahora VidaShare Podcast Talks, creo. No, todavía no defino el nombre al 100%, pero estoy en eso. Y van a ser conversaciones que voy a tener yo, a veces con ustedes nada más. Yo con amigas, yo con conocidos, conocidas... O yo, ahora sí, con guests, como lo hemos estado haciendo, que nos traigan y nos cuenten sus historias y nos inspiren. Sin embargo, el objetivo de este como nuevo segmento que vamos a hacer y estos nuevos episodios que vamos a estar sacando es que tanto yo como ustedes nos sentamos la li- con la libertad de platicar de todo. O sea, como si estuviéramos como amigos echando una copa de vino y platicando de las situaciones que de verdad nos tensan y nos conciernen en la vida. Y sea un espacio para todos, y sea un espacio en el que podamos hablar, de los temas que a lo mejor no necesariamente sacamos a la luz, de los temas que a lo mejor nos causan conflicto. Y también el chiste es pasarla bien, ¿no? Como reírnos hasta a veces de nuestros propios dramas, de nuestras propias situaciones difíciles, y tratarlo de hacer divertido, y tratarlo de hacer ameno, y tratarlo de ser informal. Porque, ¿saben qué? Creo que estar aquí sentada yo con ustedes se me hace las cosas más cool, más liberadoras que hay. Y entonces también quiero que ustedes sean parte de esto. Así que vamos a crear un nuevo segmento en los podcasts, en el podcast de cada semana o en el episodio de cada semana, que sean preguntas, ¿no? Preguntas que ustedes manden acerca de lo que ustedes estén viviendo, acerca de lo que ustedes quieran saber. Mándenmelas por DM. Igual en Instagram les voy a poner como una partecita específica en donde me pueden mandar sus preguntas y yo se las voy a contestar al aire. Digo, no es como que yo sepa todo acerca de todo, pero pues voy a poner en práctica mis habilidades de psicóloga pues también un poco con la experiencia, ¿no? La experiencia que hemos aprendido, la experiencia que hemos vivido y trataros de hacer a ustedes también parte del podcast. Creo que va a estar increíble. Creo que va a ser una era padrísima para el vidaje Podcast y de verdad espero que se queden con nosotros, que nos apoyen, que nos sigan y que se suban a este barco junto con nosotros porque creo que la vamos a pasar muy bien. No, perdón, estoy segura que la vamos a pasar muy bien. A través de la página de Instagram les voy a estar mandando... Toda la información, cuándo va a salir el primer episodio, de qué se van a tratar, cómo vamos a estar manejando la dinámica, qué onda con las preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, please, esténse súper atentos también para que les avise cuándo es el día que primero va a salir el episodio con este nuevo formato todo cool que estamos probando. Eh, pues bueno entonces ahora sí, sin más por el momento muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchísimas gracias por ser tan leales al podcast, por ser nuestros fans los queremos infinito y les mando un fuerte abrazo